Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Lunes, hijos de su Mother Soccer. Ganaron los Red Sox, ¿eh? Nada más eso voy a decir. Ganaron el domingo. Oh. Pero la serie lo ganaron los Yankees, perdón. No me ahí importa, güey. Sí ahí sí te voy a interrumpir. Ganaron Cállate, los pinche productor. Tú no puedes hablar. Uno, no. Tú no puedes hablar. Bueno, tú no puedes hablar, cabrón. Seguimos. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Hablemos de fútbol entonces. La fácil es decir que no tenía necesidad. Que su carta curricular indicaba que merecía algo mejor. Que su trayectoria obligaba a esperar una oferta mucho más atractiva. Pero no, de hecho tomó la peor, ¿eh? Y le digo con todo respeto para Bravos, que han sido todo menos eso. Pero a Tuca hay que celebrarlo y hay que valorarlo. Uno de los mejores de la historia dirigiendo una de las franquicias más grises del fútbol mexicano. Y lo del color está reflejado en sus números, ¿eh? en su plantel y en sus logros. Es el equipo que menos ha ganado, el que más ha perdido, el que menos goles ha hecho, solo 8, y el cuarto que más ha recibido con 20. Eso sí, el número uno en la peor diferencia de goles. Viendo esto, lo de Gris, lo de Gris resulta piropo. En resumen, Tuca es lo único bueno que tiene ese equipo, así que su continuidad debería estar asegurada. Bravo Tuca, porque sin ninguna necesidad de demostrar, sin ninguna necesidad económica, decidiste hacer lo que más te gusta en el lugar menos indicado a tu trayectoria. Y eso, eso sí es de bravos, ¿eh? Oh, mother sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opoyo Ortiz. Y también es de bravo reconocer que su trabajo ha sido lamentable en el equipo de Juárez. Es la, es la verdad, ¿eh? porque si no fuera el Tuca ya lo habrían corrido. Si no fuera el Tuca, Juárez ya tendría otro técnico, o otros dos técnicos ya habrían pasado por ahí. La realidad es que con tanta experiencia, con tanta calidad, con tantos títulos y con tanto de todo que ha tenido en su carrera, este es uno de los equipos más pobres, más tristes y menos competitivos que ha formado el Tuca Ferretti a lo largo de su preciosa carrera. Mi pregunta es... No lo corren porque su cláusula de rescisión es muy alta, no lo corren porque es el Tuca Ferretti y hay que respetarlo, o no lo corren porque realmente creen que le puede dar la vuelta al asunto. La realidad es que estos Juárez 
ni fu ni fa, un equipo que no compite, que no juega, que no divierte, que no gana y que además, por si fuera poco, que no se nos olvide, llegó a la primera división por la puerta de atrás, ni siquiera ascendió, compró su plaza, así que ya voy preparando mi toma lo tuyo. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Pues mira, yo creo que no lo corren porque confían en el Tuca Ferretti como, como pilar para el proyecto, porque él ha dicho en varias ocasiones que ha renunciado y no le han tomado la renuncia. Entonces ahí estaría como la puerta fácil para la directiva de que pues órale, muchísimas gracias por tu trabajo. Pero la realidad de las cosas es que ha sido hasta el momento la peor temporada de Juárez en la historia. Hablando desde 2019 que está en el máximo circuito. Entonces esa es la situación. Eh, a pesar de que tienen a quizá uno de los mejores entrenadores, la verdad ha sido un rotundo fracaso. No ha funcionado y este equipo es corto en plantel. Tiene buenos jugadores, pero sigue siendo muy corto. Pero a este equipo no le va a alcanzar a menos de que se le haga una inversión importante a la nómina. Eh, la inversión más importante que ha hecho este equipo es el Tuca Ferretti. Sí. Y está demostrado que no basta solamente un técnico para que tengas un buen equipo. Eh, yo creo que al final de cuentas, sí, la cláusula de rescisión del Tuca debe ser altísima. Oye, pues es lo menos, ¿no? Uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano poniendo una técnica, una, una cláusula de rescisión baratita, pues no. Debe de ser cara, indiscutiblemente, y así debe ser. Así, así lo indica su trayectoria. Eh, lo más indicado sería eh, que la directiva de Bravos evalúe cuánto le está pagando al Tuca y cuánto está limitando esto para armar un mejor plantel. Porque el Tuca no es un técnico barato. Entonces, si el salario de Tuca impide contratar buenos jugadores, porque hay que decirlo y lo digo con mucho respeto, son puros jugadores medianos, ¿eh? son jugadores medianos. Pero es un equipo de nómina mediana que juega como un equipo muy, pero muy bajito. Yo no pero... creo que el, el salario del, del Tuca eh, les impida les impida comprar mejores jugadores. No Ahora me vas a decir de equipas, que se está regalando o qué. No, no, no. A mí, a ver, yo no, yo no, bueno, podríamos hablar de cifras si ustedes quieren, de cuánto creemos que gana, pero creo que sería irresponsable en este país hablar de, de, de eso y más en, en, en esa ciudad. Seguramente gana un muy buen dinero, pero ese dinero que gana, ese dinero que gana anualmente, le daría realmente al, al, al equipo de Juárez como para comprar este tres, cuatro o cinco jugadores más importantes, yo creo que no. Hoy cualquier pelado te lo venden por millón y medio de dólares, tres millones de dólares. ¿Cuánto gana el Tuca? Digo, si el Tuca gana lo que el Cholo Simeone, sí. Pues entonces sí, porque el Cholo es el mejor pagado del mundo. Pero el Tuca, por más bien pagado que esté en México, la realidad es que no. Ahora, el otro día... No, no necesariamente para que compren, Pollo, pero sí para generar mejores opciones, por ejemplo, a préstamo. Pero es que a, a, a préstamo terminas agarrando, Miguel, eh, el cascajo del cascajo. Creo que si Juárez pretende eventualmente volver a competir, tiene que, independientemente del trabajo del Tuca, que por supuesto que tiene que mejorar, tiene que ser un equipo que tenga un área de inteligencia mucho más profesional, que logren escautear mejores jugadores, que no estén pensando en comprar únicamente del fútbol mexicano, pero que lo que logren traer del fútbol de fuera sea de calidad, sea, sea de calidad y a, un, y a un buen precio. ¿Cómo hemos visto equipos? A ver, por ejemplo, 
¿Tú crees que a estos Juárez no les serviría o no, le, no les habría servido un Aristegueta, por ejemplo? Pero bueno, no tuvieron la visión. ¿O no les habría eh, servido alguno de los elementos que ha traído Necaxa? Pero están de repente los equipos mexicanos pensando en comprar local y lo local, perdóname, está extremadamente sobrevalorado. Sí, sí. sí, Pero, y, sí, y, sí. y por eso trajeron el binomio no solamente a Ricardo Ferretti, sino también trajeron a Miguel Ángel Garza como presidente del club y pues tampoco ha sido la, la, la gran eh, revelación en cuanto a, 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 pues a fútbol, o sea, eh, a traer refuerzos. De lo que tenían Darío Lescano, yo creo que es de lo más destacado, pero está lesionado el tema de, de Diego Rolán. Eh, de ahí en fuera, pues Hugo González, que ha tenido sus picos también, y, y de ahí en fuera no tiene a nadie más. A pero nadie te digo más. una cosa, Parner. A veces eh. quien se carga el equipo es Fernando Arce Jr., Sí, sí, sí. sí. Y, y fíjate, acabas de dar con una pieza básica ¿eh? en el organigrama. Eh, trajeron a Miguel Ángel Garza. Sí, es un, un, un ejecutivo ganador del fútbol mexicano. Y yo lo que pregunto, y aquí es cuando aseguro que en México no hay proyectos. Se contratan nombres, no se contratan proyectos. ¿Cómo generó su éxito Miguel Ángel Garza? Contratando estrellas, contratando jugadores caros, contratando imposibles para el mercado mexicano y con un presupuesto altísimo. ¿Eso lo tenía Juárez para dárselo? No, ¿verdad? ¿Qué pasó en el béisbol de grandes ligas? Y déjenme regresar a este ejemplo porque sí vale la pena. El, 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 el manager, eh, perdón, el, el gerente general de los atléticos de Oakland, Billy Bean. Mm. El tipo operaba con números. Números, números, números. Tenía una teoría establecida en los números, en los porcentajes. Moneyball. Moneyball. Y ustedes seguramente ya leyeron el libro y vieron la película. Bueno, ok. ¿Qué hicieron los Red Sox? Le ofrecieron un contrato multimillonario en ese momento, el gerente general mejor pagado de la historia de Grandes Ligas, porque quería contratar el sistema que lo operaba, no a él. Claro, él venía en el paquete. ¿Qué hizo Juárez? Contrató una persona que tenía un sistema diametralmente opuesto a la lana que manejan ellos. O sea, contrataron al, 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 al ejecutivo que contrató a los jugadores más caros en la historia del fútbol mexicano sin tener presupuesto. Ahí es en donde dices que en el fútbol mexicano está clarísimo que no hay proyectos. No era la persona indicada, Garza. ¿eh? Pues es que es como, es como si traes al Necaxa a Pep Guardiola. Pues sí, papito, Pep Guardiola podrá ser Dios Padre Todopoderoso pero no le vas a poder traer tus centrales de 60 millones. Eh, es una realidad que estos jugadores están muy lejos presupuestalmente y estructuralmente de lo que son los Tigres. Ahora, ¿qué necesita el Tuca? Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera el Tuca Ferretti, acabando este torneo, renuncio. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Renuncio porque no tengo necesidad económica. Me fue muy bien toda mi vida. Es más, creo que. Ya renunció. Y no se la tomaron. Bueno, pero eventualmente se la van a, a lo mejor se la van a poder tomar al final del torneo, no lo sé. No tiene necesidad. 
el equipo no se lo van a reforzar como él lo necesita, se acostumbró a un plantel que hoy no va a tener en Juárez y después a lo mejor tiene trabajo opción para otro tipo de equipos Chivas, eh, Pumas y Cebalilini no sé, lo que tú me digas, incluso sonó, alguien por ahí lo candidateó para el América, pero qué necesidad, o sea un equipo, repito sin historia, sin dinero sin, que ni siquiera ascendió sin proyecto, es que volvemos a lo mismo pollo. Este, o sea, y además, a mí lo que me dicen es que a ver, no es que no tenga dinero es que no lo, no, no lo invierte o no lo gasta de manera correcta pero lana en Juárez, en el equipo de Juárez, sí hay, no como en Tigres, no como en Tigres, pero sí hay para hacer cosas mejores. Pero simple y sencillamente creo que también es parte de lo mismo que vivimos en el fútbol mexicano. Como no hay descenso, como las multas, quién sabe si las paga alguien. Exacto. Este, como no sabemos a dónde va ese billete, eh, como, no, como no certifican a los de abajo, pues no pasa nada. Si me echo tres torneos hasta que le dé al clavo o tres años, pues me, lo que me tenga yo que tardar. Y a eso voy, ¿no? O sea, ahorita tú te pones a pensar, estás en el sótano, te toca enfrentar a Pachuca, a Toluca, cierras contra Mazatlán y Querétaro que se juegan pues, de ser último lugar. Aquí ya creo que ya están contemplando de que van a pagar la multa. Entonces ya vas a tener que hacer ese gasto. Y después, como directiva, Creo yo, lo que tienen que estar pensando, por ejemplo, tanto eh, eh, Tuca Ferretti, eh, Garza, eh, Alejandra de la Vega, lo tiene, si de verdad los quiere convencer, les va a decir, necesito jugadores, necesito hacer una inversión en jugadores, se puede o no se puede, si no, yo no puedo continuar, este equipo va a hacer lo mismo el siguiente torneo porque tampoco veo al Tuca disfrutando y que quiere este, estar ya cuando renuncias varias veces, partner, eh, Pollo, pues es por algo. O sea, ¿Pero él ya renunció o, o le preguntaron si continuaba? Porque yo, yo nunca he escuchado la versión de que presentó su renuncia. ¿eh? Él dijo que le, que le presentó la renuncia. Bueno, yo, yo, yo eh, honestamente creo que el equipo de Bravos tiene muchos problemas que no inician con Ricardo Tuca Ferretti. Yo creo que Juárez es eh, de lo poco, digamos, valioso que tiene este equipo es precisamente Ricardo El Tuca Ferretti. Y que si Bravos quiere construir una franquicia sólida aprovechando que no hay descenso, Ricardo Ferretti debe de ser tu, tu mejor opción. Este, yo, yo nada más te digo una cosa, güero. Repaso el 11 de Juárez que presentó en la cancha del Estadio Azteca y es que estamos, o sea... Estamos con, con, con un equipo de, de Ascenso MX. Carlos eso. Rodríguez, Oliveira, Adrián Mora, Alejandro Rivas, José García, Flavio Santos, José Esquivel, Fernando Juárez, Matías García, eh, Martín Galván y Maxi Silvera. O sea, por favor. Es eh, lo que te eh, digo, lo mejor que tiene ese equipo es el Tuca, no lo puedes dejar ir. No, lo, lo mejor, mejor que, que tiene, este tiene equipo, instituciones lo mejor que es instituciones es que no existe el descenso. No, no, pero, pero hablando, hablando de realidades, pollo, hablando del futuro... Si tú quieres construir un equipo de aquí a los siguientes cuatro o cinco años y tu primera piedra se llama Ricardo Ferretti, ¡cagajo! O sea, eh, mejor no puedes iniciar. Pues sí. O sea, es, la te situación, ¿no? es, la, es la situación. A mí me parece que si la Alejandra de la Vega quiere retener al Tuca Ferretti para un proyecto de fútbol a mediano o largo plazo, tiene que convencerlo con la posible inversión, no, no posible, con la inversión a jugadores, porque de lo contrario, este, o sea, no va, no va a caminar. Pero también, pero, es, pero también, es, también es, 
el Tuca no prepara a largo plazo. O sea, el Tuca no está, no está en, 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 en equipos a largo plazo porque él forme el proyecto y diga, no, pues de aquí a cinco torneos ya voy a tener. O sea, el Tuca le dan el Aplícale la Tuca señal a este güey. Uh, ¿Sale? Uh, sí, un minuto de silencio. A ver. ¡Cállese, carajo! No, pero antes de que... No, 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 güey, ese es innegable. Esa es autoridad en este programa. El cállate cagajo que acabamos de escuchar es autoridad absoluta de Mother Soccer. Un minuto, tómale tiempo. Acaba de decir el pollo que Ricardo Ferretti no es de aquellos de proyectos largos, que no arma los proyectos largos. Y estamos hablando del único técnico en el fútbol mexicano al cual no lo han corrido, no lo han despedido, no ha renunciado y que lleva 350 años dirigiendo de manera continua en el fútbol mexicano. Pero este güey acaba de decir que Ricardo Ferretti no es de proyectos largos. ¿Sabes qué, pollo? Voy a dejar que entres antes de tu minuto de silencio solamente para que te despidas, güey. Dale. Mira, nada más te voy a decir una cosa. Gracias primero porque nada más me tocaron 37 segundos. A lo que me refiero es que aunque el tipo ha tenido proyectos largos de carrera, de muchos años en Tigres, muchos años en Pumas y lo que tú digas, al tipo se le exigen resultados inmediatos porque también se le dan herramientas de calidad que te pueden dar esos resultados inmediatos. Por eso es un tipo que nunca sacó un solo, un maldito canterano de Tigres, no trabajaba con jóvenes, no apostaba al futuro con ellos. Él decía, quiero un delantero, me traes al mejor, quiero un portero, me traes al mejor, quiero un extremo, me traes al mejor. Pero si tú estás pensando en que el Tuca Ferretti eh, presente las bases de un proyecto que a lo mejor no va a competir tres torneos, pero al cuarto sí, entonces tú, Juárez, toma lo tuyo y contrata a alguien más, porque al Tuca lo le dan las herramientas para que gane ahorita o no te va a ganar. Así de sencillo. Juárez, Gurbich, Rodo y Agustín Cepeda, productor, tomen lo suyo. A la chingada, ya no puedo más. Esto hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Se enojó. ¿Será? Se, se enojó, se, se calentó el pollo, güey. Le creció hasta el bigote. Sí, güey, se, se erizó el pelo. Ah, no, es así, lo trae siempre ese cabrón. Sí, 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 sí. Oye, oye, eh, Lord, dígame. Tú, tú que ves de manera eh, más seguida al pollo, güey, dile que se peine, cabrón. ¿Qué pedo? No, no se peina ni cuando va a las bodas, güey. Pero es su ADN, me gusta, me gusta. Es ¿Sí? el look eh, coquetón, pollesco. Bueno, oye, se adelantó el toma lo tuyo, ¿eh? O sea, ya, ya no, sí, nos sí, eliminó sí, la posibilidad. No, 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 no ya, ya dijo, ya se adelantó, ya me voy. Agarro mis chivas, como el tuca, agarro mis chivas y me voy. Cagajo. Bueno, este, por cierto, eh, antes de, de ir a la celebración del dinero, porque tenemos mucho, somos, somos estúpidamente millonarios aquí en Mother Soccer, gracias al dios Maya. Eh, necesito, necesito establecer algo. ¿Cómo me da coraje toda la bola de envidiosos, ex técnicos que ahora están en la tele tirándole cacayacas a Fernando Ortiz? De veras, es, tengan un poquito de dignidad. Ustedes ya pasaron por ahí y si la armaron o no la armaron, ya recibieron su oportunidad. Hoy es momento de que se sienten ahí en su lugar de analista y analicen. No que me digan que el Tano no es el técnico del América. Cuando el tipo ha ido levantando al equipo. Yo sé que Bravos no es el parámetro indicado, ni mucho menos, y el equipo está lejos colectivamente de lo que la gente quiere. ¿Hace cuánto que el América está lejos de lo que colectivamente quiere el aficionado? ¿Hace cuánto? 
hace años, ni con Miguel Herrera, el tipo más americanista de los últimos tiempos, y la gente tampoco, en teoría, según estos brillantes ex técnicos y analistas, estaban contentos. Entonces, este... Déjenlo chambear. Ustedes ya tuvieron su oportunidad, ya estuvieron ahí. Algunos la echaron a perder de manera este, asquerosa y otros triunfaron, pero ya tuvieron su oportunidad y hoy es tiempo de otro. El mal del cangrejo, ¿no? Al final siempre el éxito de uno, que lo digo eh, ahorita no porque esté teniendo éxito, pero si le, le está yendo mejor que a Solari, a Altán Ortiz, pues eso provoca. Y cuando... Eh, por ejemplo, a Miguel Herrera le estaba yendo bien y estaba poniendo títulos justamente en, en, en las vitrinas de la América. Seguían las críticas y van a seguir porque la gente se muere de ganas de estar ahí y cuando tuvo la chance no le fue del todo bien. Entonces, eh, así va a pasar lo mismo que en Selección Nacional, Papa Partner, cuando eh. tienes la oportunidad... Y no la, no la aprovechas porque no ha pasado nada distinto, pues seguirán las críticas, ¿no? Ah, no, y luego dicen que, que lo corrieron los directivos, que no, que no le dieron. Ah, bueno, pero eso es harina de otro costal, hablando de cangrejos. Bueno, hablemos, hablemos de algo que nos va a poner de, de buenas. Eh, quiero recibir esta sección con fanfarrias, con aplausos, una ovación de pie. Eh, es más, no le vuelvo a aplicar un cállate cagajo en lo que resta del programa. Si te tuviera enfrente de mí... Te besaba la frente, pollo. Pero lo vamos a hacer de esta pausita, ¿eh? porque vale la pena que usted se quede, porque le vamos a presumir que somos estúpidamente millonarios aquí en Mother Soccer oh. gracias a las apuestas. No se vaya, ¿eh? volvemos. Felicidades, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Ah, qué detallazo, chavalón. Eh, pues sí, le tuvimos que meter personalidad, eh, metimos dos mil dolaritos ¿no? eh, de mi cuenta bancaria para reponer algo de lo que había perdido y los dos mil y pico que, que cobramos, ahí tenemos el ahí tenemos el ticket ganador, al rato se lo pedimos al productor Agustín Cepeda, eh, los voy a abonar, los voy a abonar a las victorias del señor Joshua Maya, que además, que además, quiero decirte una cosa, las dos apuestas que metió el señor Yushua Maya, las ganó con el Jesús en la boca, o sí, sea, las wey. ganó las ganó apretando <ríe> el culinchi pero gacho, papá Oye, Pollo Di, recuerda a la gente que, ¿cuál fue tu tu, tu quintule y tu apuesta de Juan Piz Ortiz? ¿Cuál fue? fue? Ganó, que gana el América, el Real Madrid y altas de tiros de esquina del partido de Toluca con entra el Deportivo Guadalajara ¿Cuántos, ¿En cuánto estaba el altas de tiro de esquina? Estaba, lo puedes, lo puedes agarrar en algunas casas de apuesta desde 7, 8, 9. Yo lo puse en 8, se cumplió. Y bueno, pues vamos vamos por más, ¿no? Ya ya dejé un alguito para jugar Champions. Gurusillo, bienvenido a esta, a esta ola de triunfo eh, de, de Mother Soccer. ¿Cómo estás? Señores, qué, qué gusto saludarlos. Buen inicio de, la, de semana. La verdad es que me... Mete en presión, es lo único que siento. Ganó el pollo, ganó Yoshua, yo los hice perder la semana pasada. Ya no puedo perder. Si vuelvo a perder, ya no me van a invitar. Entonces, la presión está, pero feliz por el equipo. Bien lo dijiste, aquí nos estamos haciendo estúpidamente millonarios. Y ya tenemos 21.630 dólares. Y de parte del Dios Maya, mi querido pollo dice que te vamos a regalar 130 uh, dólares. 
porque hemos, hemos retomado la confianza en tu trabajo, pero en el recuento de los daños, lo del dios maya yo creo que tiene pues un pacto con el diablo, no sé qué, no sé qué ritual haya hecho ese señor, porque el ambos anotan de Toluca contra Chivas, fueron 5 mil para ganar 8930. Sí, Después Liverpool gana o empate. Belleza. Bueno, ese no se, no se sufrió tanto por el minuto en el que cae la segunda anotación. No, pero la, ultima, la jugada último minuto de sí. Riyad Mares. La, la Mares, todos pensábamos Parley. que se echaba a perder el sí. juegazo, eh, por cierto. Qué bonito partido. El mejor sí, partido nada. de la temporada. Sin duda. Y después el parley doble. Madrid gana y Barcelona gana. Y el cuadro blaugrana, pues también en, en tiempo agregado llega ese 3 por 2 Pero también es impresionante cómo recibe tres penaltis. Le señalan tres penaltis en el partido. También bien señalados. Pero pues no, eh, o sea, la defensa no puede permitir eso. Dos mil dólares para ganar. 4200 mil Es decir, tenemos 21630 mil Van 130 dólares de confianza para el pollo y también el bonus pick, el Dios Maya, maldito Dios Maya. Dijo sí. Checo Pérez en el top 3, más 170 y también lo pegó. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Te digo una cosa, me voy a adelantar, me voy a adelantar. Joshua Maya, mi Dios, Pollo Ortiz... También te voy a meter en este grupo, gurusillo, aunque la hayas defecado terriblemente en la última semana. Pero ustedes tres, por darnos tanto dinero, tomen lo suyo. Caray, pues muchas gracias, Miguel. Me siento, me siento verdaderamente honrado. Qué bonita canción. Me has hecho llorar. Pero quiero saber qué opinan. Yo ya encendí el cigarrillo, eh. Yo ya encendí el wey. cigarrillo, la Partner, verdad. Partner, también te puedes meter en este grupo, eh. No, yo, yo ya encendí el cigarrillo, eh. De verdad, eso. Lord, eres bienvenido al Club de los Abrazos y los amor, efectos. Eh? Como en Chivas, ¿no? Que todos se abrazan y luego se agarran a chingados en la banca. Puta, no, 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 man. Ah, qué no. La Pero implosión. No, es, es, es cariño, es el amor es. que se tienen unos a otros, ¿no? Exacto. Yo Oye, creo Luis que así yo... es el amor entre el dios maya y el pollo, ¿no? Amor apache. Sí, sí, así sí. Así como se, el pollo briseño y huerta. Se ganó nuestro Por respeto cierto. el pollo porque sí. él siempre nos dijo, ¿eh? El papi Sortí siempre nos dijo. Yo lo voy a pegar a una y con, con esa, un, una, este, con esa un, un única apuesta me voy a poner en el, en el rincón sagrado de Mother Soccer. Y sabes qué, pollo, lo lograste. Hombre, se los agradezco. La verdad es que... Eh, Estoy, estoy comprometido con la causa. Agradezco los 130 dólares que me ha dado eh, mi querido Dios Maya. Y solamente por, por eso eh, voy a utilizar solamente 30 de los 100. Okay. Solamente voy a usar 30 de los 100. Porque esta semana veo unos momios que están medio castigados y no quiero arriesgar patrimonio catarí, eh, ¿no? Que espero me sea liberado la siguiente quincena para comprarme mi avión en business, ¿no? Gracias, chavales. Ah, mamoncita. Bueno, a ver, eh, Pachuca, Pachuca le gana a Cholos, es el quinto ley. Eh, Manchester City gana frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y estas tres jugadas son arriesgadas. 
pero son divertidas y por eso, porque es más por diversión que por multiplicar dinero, es que le vamos a meter los 30 dolaritos. Robert Lewandowski, Karim Benzema y Mohamed Salah, los tres van a anotar al menos un gol en sus respectivos partidos de Champions. Eh, los tres equipos son locales, los tres equipos, particularmente el Real Madrid y el Liverpool ya lo tienen caminado y hay que ver si Lewandowski le puede dar la clasificación al, al Bayern, que, que no ha estado jugando del todo bien. Así que, ¿cómo ven? Bueno, digo... Me, me, me gusta coquetón. 30, 30 dólares, dólares no me, para 350. 30 Está dólares no me, no me molesta en lo más mínimo y creo que se que vuelva a la sala. Es otra prueba de confianza, pollito. Oye, pero regálate los 100 dólares más, 130 y ya. No, no, Luisito, ¿qué pasó, güey? Tú, tú estás bueno, haciendo cuidar el presupuesto. Ya que insistes, Híjole. voy a tener que hacerlo. Da, da tus pronósticos y en un momento más paso mi jugada de los 100 dolaritos. Perfecto. Somos hombres o payasos. Aquí venimos a ganar, no venimos a, a no perder. Es diferente la postura. A ver, es un parlay doble muy sencillo de ganar en el papel, porque ya vimos que puede pasar cualquier cosa y hasta el último minuto estamos en riesgo. Va a ser una doble oportunidad. Bayern Múnich gana o empata el partido y bajas de 4.5 goles. Es decir, con que el Bayern Múnich no pierda en casa y no se anoten 5 o más goles, vamos a darle la palomita verde a este pick. Es un parlay de dos pronósticos y el otro más fácil. Over de 1.5 goles en el juego de Cruz Azul contra Pumas de la Conca Champions semifinal de vuelta nos importa un carajo quien los meta que se anoten dos o más goles en el Cruz Azul contra Pumas Momio más 110 le vamos a meter 3500 dólares para llevarnos 7350 Sí me gusta eh sí sí ya me vi ya me vi, ya me vi. A ver, Miguel, el, el Bayern Múnich sí. no va a perder el partido, lo va Correcto. a ganar. El, el único riesgo, entre comillas, es que se anoten cinco o más goles. Pero también no, no le va sí, sí. a... A ver, los españoles sí, no señora, le van a poner sí, el partido en bandeja de plata. La, la verdad es que, a ver, el, el, el Bayern, yo lo vi, jugó, yo narré el partido de, de ida muy flojito, vi el partido de la Bundesliga muy flojito el Villarreal descansó, descansó a toda su gente literal a los 11 los descansó en el, el fin de semana yo no descarto yo creo que va a ganar el Bayern ¿eh? pero que tampoco nos sorprenda que el Villarreal siga siendo el caballo negro por cierto ya tengo mi jugada a ver. la voy a decir es una jugada súper monstruosa eh, complicada pero bueno vamos a buscar la gloria eterna y es Real Madrid le gana al Chelsea Manchester City le gana al Atlético de Madrid y aquí viene la parte más brava todavía. Liverpool gana ambas mitades contra Benfica. Bayern gana ambas mitades contra el Villarreal y los Tuzos del Pachuca hoy lunes ganan ambas mitades contra Tijuana. Por 100 dólares nos llevamos la friolera de 10.198 dólares. Queremos dar de un madrazo al casino, lo vamos a intentar levantamos más de dos mil dólares el fin de semana así que nos, nos lo podemos dar bueno Éxito con eso pollito eh ojalá sí. ojalá bueno, te tengo Despide, fe despídanse el, de los 130 dólares el bravo es el de Pachuca no 
¿Cómo? Yo le tengo fe. Yo le tengo el pollito. O sea, el bravo, bravo, el pronóstico difícil es el de Pachuca. Si se da ese, todos los demás caminando. Si sacamos las papas del fuego hoy, Ajá, créeme exacto. que mañana Eso vamos a soñar gacho, ¿eh? Vamos a soñar gacho. Bueno. Ahí están, entonces. Eh, ¿A cuánto se ve la bolsa entonces? ¿20 qué? ¿7 mil? Sí, así es. 27 mil 357. Qué belleza. Luisillo. O 37 mil. O 37 mil, si, si hacemos la del Papi Ortiz. Luisillo, te iba a decir, nos vemos el próximo lunes, pero si la vuelves a cagar, yo no lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, Miguel. Es la presión. <risa> pero queremos no la Champions. Los lunes son el gurusillo y 10 más, carajo. Un abrazo al, al gurusillo, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Abrazo fuerte. Pues ya solamente falta el toma lo tuyo de, de Lord Landeros, porque ya nosotros ya nos despachamos. A ver, a ver, voy a tronarme los dedos de las manos y va dirigido a Ricardo Ferretti de Oliveira. Chico, toma lo tuyo. Ricardo, agarra tus cosas y vete. Por más de que quieran retenerte, si no te van a traer jugadores que difícilmente veo que te vayan a invertir en tu nómina, ¿para qué quedarte? Ve y disfruta. Yo sé que lo que quieres es entrenar, pero entrena un equipo de calidad. Porque aquí, la verdad, que te están sacando, deja tú las canas, que ya las tienes desde hace varios años. Te vas a quedar calvo. Así es que, Tuca, agarra tus chivas y tómalo tú. Ya nos vamos. Ya te aburrió esta gente. ¿Ya? Ah. Bueno, listo, señores. Hasta aquí llegamos en este lunes de Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.